0: Buenas noches, para mí es un gusto darle la bienvenida a la emisión del programa Radial Saberes para Contar la noche de hoy. Como todos los lunes, a esta misma hora les compartimos información del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, relacionada con sus proyectos, investigaciones, programas de posgrado y eventos que realiza el instituto y que participa de manera colaborativa. Asimismo, queremos abrir el micrófono a las diferentes voces que hacen parte del amplio y diverso mundo de las ciencias sociales. Antes de ir con nuestros invitados, le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, por este espacio, y a Lercia Alberto Ramírez Villegas, por la grabación y posterior edición de este programa. Así, damos inicio a Saberes para Contar, iniciativa sonora que une los territorios mediante el diálogo de saberes.
1: Si las mujeres cuando hay la amor No brojan, ríen, y hacen un y yo me río Y no es un lío, esto
2: no es un lío Ni qué dirían? la que se entera, que a mi manera El corazón, yo les
1: vacío, aquí te va, va, que lo sepas, te traigo rosas, también violeta La belleza de mi oso, también compone Que todo mi cariño, lo que compone No es que yo sea romántico, ni tampoco
2: un playboy Pero todas las muchachas, siempre van donde yo voy Y me detengo en cualquier lado Mira, yo soy un sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero de bolsillo, bolsillo, tengo Mercedes y que de Lucido, he superado la riqueza de los tucillos, lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, sencillo,
0: sencillo. Esta noche en Saberes para Contar tenemos dos invitados, el director del Instituto de Estudios Regionales, Doctor Alejandro Pimienta Betancur y la coordinadora de posgrados y formación, Mónica Alexandra Gómez Suárez. Con ellos estaremos hablando de su más reciente visita a la República Dominicana, que ya los oyentes que han seguido fielmente Saberes para Contar sabrán que este no es nuestro primer programa con relación a este tema, pues a principio de año ya estábamos hablando precisamente con el profesor Alejandro acerca de lo que fue su primera visita a esta hermana república. Entonces, buenas noches Mónica, buenas noches Alejandro, ¿cómo están este día?
2: Hola, buenas noches, eh, muy bien, muchísimas gracias, eh, muy contenta de estar acá, gracias por la invitación.
1: Buenas noches Mónica, buenas noches Nelson, un saludo muy especial a toda la audiencia, especialmente a las personas que desde las regiones están en sintonía.
0: Bueno, empecemos abordando el tema del objeto de la visita que hizo una delegación del Instituto a principios de este año de República Dominicana. En varias oportunidades, usted, señor director, ha remarcado la importancia de fortalecer los vínculos del INER eh, con los entes administrativos y las comunidades tanto a escala regional y nacional desde las diferentes dimensiones misionales que integran nuestro Instituto, en especial la docencia, la investigación y la extensión. En este sentido, no es sorpresa que el Instituto adelante diferentes iniciativas en los diferentes municipios que integran la geografía antioquina y colombiana, pero ya estamos hablando de realizar estas mismas labores en un país hermano. Coméntenos a los oyentes los motivos por los cuales el INER fortalece sus vínculos con República Dominicana, eh, que para los que no lo saben, como ya lo dije, esta no es la primera visita, que, Qué está haciendo el INER en República Dominicana y háblenos también un poco, que me interesa saber mucho. ¿Qué es esto de la cooperación sur-sur?
1: Nelson, eh, contémosle a los y a las oyentes que pues el INER tiene una experiencia. Hablemos un poquito de los antecedentes. Tiene una experiencia larga en el análisis de los procesos de ordenamiento territorial, que hace parte de las geografías del conocimiento. Entonces nosotros hemos hecho históricamente muchos trabajos de investigación y también de investigación aplicado o consultoría, ayudándole a entes territoriales a revisar sus planes de ordenamiento territorial, actualizar sus políticas, en fin. Eh, esta experiencia nos eh, nos permitió a nosotros entrar en una en un diálogo con, inicialmente con académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana, cuando conocieron nuestra experiencia, eh, nos pusieron en contacto con el Ministerio de Economía, Planeación y Desarrollo. De esa manera entonces ellos al darse cuenta de esta experiencia y que ellos tienen un reto en este momento con el ordenamiento territorial porque apenas en, desde el año 2021 y 2022 ellos estaban debatiendo lo que sería la primera ley de ordenamiento territorial en este país. La, la, nosotros ya en Colombia llevamos muchos años con varias generaciones de ordenamiento territorial. Ellos apenas en diciembre la aprobaron la ley entonces ellos necesitaban, en, desde 2021 y 2022, un acompañamiento, entender qué es eso del ordenamiento territorial desde nuestra experiencia. Entonces hicimos una serie de encuentros, de intercambio de experiencias eh, virtuales, primero en el año 2021, empezando el 2022, y en mayo tuve la oportunidad de visitar el, el país, reunirme con funcionarios del ministerio, visitar dos provincias, estuvimos en, en Barahona, estuvimos en Santiago de los Caballeros y ofrecimos capacitación y, que, y, el, y, esa, y esa visita permitió llegar a un acuerdo y era que íbamos a gestionar juntos un proceso de capacitación, por un lado, de un diplomado de alto nivel y segundo, que íbamos a acompañarlos técnicamente en, la, en los planes de desarrollo local. Afortunadamente en, entre octubre y noviembre, perdón, en octubre, logramos aprovechar una oportunidad de cooperación, un pequeño proyecto y entonces comenzamos esta, este proyecto actual que incluyó diciembre, perdón, noviembre, diciembre y enero e incluía una visita. Entonces nos fuimos ahorita empezando el año, estuvimos allá en República, pero ya es en este caso en una, en una ciudad distinta, en, en Salcedo, y tuvimos otras reuniones eh, también, sobre todo analizando las capacidades locales para el ordenamiento. recuerden lo que te decía ahorita, que cuando, fuimos la, cuando empezamos el proceso todavía no, estaba, eh, no se había declarado la ley, en diciembre declararon la ley, entonces fue el momento más oportuno para poder ir.
0: Qué bien, profe. Pero entonces, eh, hablemos ya, concretamente, Mónica, de... De lo, lo que el balance que dejó la visita, o sea, eh, exactamente a qué punto se llegaron o cuéntanos un poco, sobre todo a los que no conocemos bien los detalles de lo de la visita este balance que deja al final eh, su visita allá y, pero no hablemos solo del tema pues eh, netamente de profesional sino también coméntanos otros detalles que, que vivieron allá en República Dominicana
2: eh, bueno, pues como decía Alejandro, en el mes de octubre del año pasado eh, se dio una oportunidad a través de una convocatoria del Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur. Allí eh, nosotros hicimos una propuesta de proyecto en el marco del fortalecimiento de capacidades locales para la apropiación y aplicación de eh, orientaciones en el marco del ordenamiento de territorial en el municipio de Salcedo. Entonces, bueno, afortunadamente pues, estuvimos seleccionados para implementar esta propuesta y, eh, digamos, estuvimos entonces haciendo diferentes actividades, como decía Alejandro, entre, en noviembre, diciembre y enero. ¿Cuál era el objetivo de esta propuesta? Era formular de manera co-creada eh, con el equipo técnico del Ayuntamiento de Salcedo un plan para la, el fortalecimiento de las capacidades locales, ¿cierto?, en materia de ordenamiento territorial. Bueno, durante ese tiempo, entonces, estuvimos cinco días eh, en el municipio de Salcedo y allí eh, hicimos, pues, como un trabajo eh, bastante interesante, muy propositivo y eh, que fue bien recibido. Eh, en particular, eh, ahí, pues, eh, nos interesa también resaltar que... Eh, desde el campo metodológico eh, diseñamos un modelo de medición de capacidades que lo que buscábamos era eh, identificar el nivel del de, equipo técnico en términos de las capacidades eh, digamos que serían pues como adecuadas en el marco de los procesos de ordenamiento territorial. Esas capacidades por ejemplo eh, digamos fueron la guía del trabajo, estas eran capacidades administrativas capacidades de planificación y de gestión, capacidades de liderazgo y relacionamiento organizativas y participativas y capacidades para comprender y leer el territorio. A cada una de esas capacidades desde el punto de vista pues metodológico, eh, les definimos unos materializadores que son materializadores, son como las maneras como se eh, demuestra que la capacidad existe, ¿cierto? Entonces son como, cómo se operativiza esa capacidad en cada una de esas, pues, de, la, de las diferentes dimensiones de gestión que tenían en el ayuntamiento de Salcedo. Esto nos dio un resultado eh, y sobre este resultado es que formulamos el plan estratégico para el fortalecimiento de las capacidades locales.
0: Bueno, Mónica, pero vení. Cuéntame un poco más. Hablemos un poco más allá de lo que es la gente de Salcedo. ¿Cómo, cómo es el municipio? ¿Cómo ves este tema del ordenamiento territorial? Saliéndonos ya un poco de lo que fue la agenda de trabajo. Eh, yo siento mucho que República Dominicana, al ser una isla, eh, se siente mucho ese sabor de la costa, mucho como, como ese swing que tienen las personas de la costa. Que, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo se sintió esto, cómo, cómo lo viste tú en tu visita, tú de aquí, de estas montañas antioqueñas. <risa>
2: Bueno, efectivamente hay como cierta hermandad que para mí fue una sorpresa, eso me pareció muy interesante. Además muy bonito porque la experiencia además de ser un, eh, un digamos académica y profesional también es una experiencia humana. Entonces encontramos personas que nos acogieron bastante bien, eh, comimos delicioso también bailamos delicioso <risa> y de, 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 digamos que fue un, un encuentro pues que a la parte que era académico y en el marco pues como de proyecto de cooperación pues también permitía que empezáramos pues digamos de parte mía que era la primera vez que iba y de Alejandro pues que ya había estaba, ya, ya conocí a algunas personas fortalecer pues como esas, esas relaciones que también se proyectan digamos de mediano y largo plazo porque esto no es solamente, o sea no llegamos hasta acá, o sea la idea es seguir trabajando de parte del instituto, eh, trabajando con ellos de manera co-creada, bajo esa lógica de cooperación sur sur que son relaciones horizontales donde compartimos experiencias, eh, lecciones idea, aprendidas eso. y demás. Entonces, bueno, eso es pues como lo que lo que te puedo contar en ese sentido.
0: Eh, pero sí quería que, porque ahorita bueno, quería Alejandro que nos ampliara un poquito ese tema, porque ahorita no lo, no, pues o no, lo, no lo escuché bien el tema esto de lo que es la cooperación sur sur que me parece un, algo extremadamente importante que, que obviamente no va a abarcar lo, lo, lo solamente República Dominicana, sino muchas otras cosas.
1: Sí, Nelson, eh, es, eh, lo que asumimos es como un enfoque, como un enfoque para la cooperación y para el interrelacionamiento en el que nos entendemos como pares, con, eh, digamos que con, los, eh, con el equipo técnico tanto del ministerio como del ayuntamiento, y con las personas que participaron en los talleres, en el sentido de que nosotros tenemos un conocimiento teórico y práctico también de las experiencias que hemos acompañado en Colombia, pero que allá también tienen un conocimiento. Entonces es una, una forma de nominar un diálogo de saberes, la cooperación SUSU sí. es una forma de nominar un diálogo de saberes, una horizontalidad y sobre todo una coproducción. Vamos a destacar eh, varios asuntos. Uno... La, que nosotros eh, diseñamos una metodología para la medición de capacidades para el ordenamiento territorial y la validamos con ellos mire que si no fuera una cooperación sur-sur sino que nos pusiéramos en un digamos que nos amparáramos en la lógica del experto no, no habría ese ejercicio de convalidación sino que se si aplicaba y luego nosotros decíamos cuál era el resultado simplemente como muchas veces se han hecho cooperaciones desde las perspectivas más eurocéntricas. Entonces, esa es una 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 lógica y eso también y además un poco con lo que mencionaba Mónica Claro, nosotros tenemos eh, problemas en común, similitudes y eso se conoce no en la metodología propiamente del encuentro, sino eh, nosotros recorrimos el territorio, lo caminamos, lo andamos, pudimos conocer, estuvimos en asentamientos informales, por ejemplo, estuvimos en la parte rural, estuvimos en la montaña cuando no le dicen República Dominicana el sentido común, de pronto se imaginas Punta Cana pura puro playa, brisa, mar no, en, en la parte donde nosotros estuvimos en el municipio de Salcedo provincia hermana de Mirabal, es una zona de interior del país llana donde están uno de los una parte llana donde están eh, las mejores tierras cultivables que tienen unos problemas terribles porque los están urbanizando, entonces una isla eh, que tiene una población importante República Dominicana tiene 40 22.000 kilómetros más o menos de área, ya o sea que es más pequeño que Antioquia, en área, pero tiene casi 10 millones de habitantes, y, recibe, y tiene 2 millones de migrantes haitianos, y recibe unos 7 millones y medio de, de visitantes de turistas, o sea que casi 20 millones de habitantes tiene que alimentar al año, y si y si no se ponen, eh, si no ordenan el territorio para poder tener un abastecimiento alimentario mínimo van a tener muchos problemas en el futuro y Hermanas Mirabal, donde nosotros estuvimos es una de las tierras que tiene que apoyar al país como en esa lógica entonces eso lo, lo ve uno una cosa es que te lo cuenten en los talleres, otra cosa es recorrerlo y verlo, eso fue interesante también
2: Digamos, el, el, los programas de cooperación sur sur eh, están integrados también pues como por los países de América Latina Centroamérica, eh, República Dominicana Dominicana y Haití, y en particular en República Dominicana, eh, adicionalmente tienen en este momento un reto muy grande en relación con el cambio climático. Y esa es una de las, digamos, como de, de, la, de los desafíos más grandes bueno, que tenemos en general, pero allí, digamos, se presenta de una manera muy fuerte. Eh, y el enfoque del ordenamiento territorial tiene que estar dirigido, pues, tanto a la protección de los recursos naturales, porque son característicos son de la zona, pero adicionalmente de, de definir, pues, como estrategias que permitan adaptarse al cambio climático, que va a ser muy importante.
0: Sí, un problema que. Como decían, ahorita tenemos cosas en común, entre esas están esos temas del cambio climático y todo. Pero bueno, eh, ya después de, de esta visita, ¿a futuro qué, qué se viene? No sé, Mónica, Alejandro, ¿qué, ¿qué se viene ya? Vamos a seguir, o sea, me imagino que ya se presentó todo el proyecto de ordenamiento territorial y todo. ¿Qué sigue?
1: Nosotros estamos en un marco de cooperación amplio, en el cual ya tenemos como unas líneas estratégicas, se eh, reafirmó, el tema de la necesidad de la formación especializada de alto nivel para los funcionarios. Eh, es una línea, en esa línea entonces estamos en este momento buscando conjuntamente la cooperación o, o la posibilidad de que el gobierno eh, directamente financie este ejercicio que lo realizaría el, el instituto, eh, la segunda línea que es la de la cooperación técnica, Esta, este proyecto digamos que ya está terminando, ya terminó, nosotros ya entregamos los a la agencia de cooperación los insumos, perdón, los productos, eh, pero con esto vamos a continuar un trabajo pues, con, el, con el municipio, la idea es que los resultados iban como que es un pilotaje, entonces sirvan para poder implementar esta misma metodología en otros municipios y en otros territorios, pero continuar acompañando a, al ayuntamiento en el reto que tienen en el, en el corto plazo, que es el tema este pues del… del pues de sacar el plan de ordenamiento territorial cuanto, cuanto antes. Entonces nosotros estamos en esta construcción de una agenda de para varios años de, de trabajo. Tenemos muy buenas relaciones con el ministerio, con dos de los viceministerios, que es el de ordenamiento territorial y con el de, y con el de cooperación. Entonces ahí digamos que tenemos unas una relaciones políticas muy, muy interesantes de cooperación y también con, el, con los equipos técnicos. Es importante señalar que esta visita pues la, la hicimos con cuatro personas que fuimos de acá de, de Medellín, de Colombia. Eh, que tienen experiencias diversas, pues yo, yo lo pude acompañar, estoy con Mónica que coordinó el equipo metodológico, una eh, integrante del grupo RETSA, que es Natalia Urrea, que también nos ha acompañado con el laboratorio de gestión de los conocimientos, eh, la aplicación de la metodología y una experta en temas geográficos y ordenamiento territorial, que ha participado en el pregrado en desarrollo territorial y en el laboratorio también, que es la profesora Rosa Babilonia, que es PhD en geografía. Entonces este equipo va a continuar, pero la idea es también ampliarlo a, a los grupos de investigación del instituto para que puedan ofrecer, o digamos que poner, hacer la transferencia del conocimiento que se necesita para poder apoyar a República Dominicana en este reto del ordenamiento territorial.
2: Sí, bueno, también en relación con el trabajo que estuvimos eh, haciendo en el municipio de Salcedo, de allí, eh, digamos, quedan como varias tareas eh, y una propuesta que queremos pues, implementar y acompañar pues, eh, a través del proceso de cooperación, que es, y que es el resultado precisamente de ese modelo de medición que hicimos eh, de manera colectiva. Entonces, es trabajar sobre un sistema de información territorial, eh, el fortalecer el área administrativa que es la oficina de planeamiento urbano, eh, la formación especializada y formación también a la ciudadanía y eh, desarrollar estrategias de articulación de multinivel e intersectorial. Entonces, digamos que esos son los cuatro ejes de trabajo que son el resultado, pues, de este proceso puntual de cooperación eh, que hicimos y que en conjunto con lo que está mencionando, pues, también Alejandro, pues, va, va, a, implementar, va, va a permitir que podamos eh, actuar, digamos, o acompañar en República Dominicana desde diferentes escalas y niveles.
0: Alejandro, ¿habrá posibilidades de ver esto mismo que se está haciendo en República Dominicana en algún otro país? o sea, esto es un comienzo es un comienzo para el instituto es, una, es un nuevo relaciona, relacionamiento ¿habrá posibilidades de ver esto replicado de pronto en otro lugar? De nosotros
1: eh, eh, pues siempre tenemos como la intención de la internacionalización y la transferencia de, de conocimiento y, y creo que este pilotaje y este trabajo con República Dominicana si tenemos la capacidad de mostrar unos resultados en el corto plazo nos parece que sí podemos nosotros empezar a trabajar como en otros países. Cada experiencia es muy distinta, pero ese es un reto a futuro, porque no solamente, pues en este caso hemos logrado una internacionalización en dos líneas que tiene que ver con la formación continua y la intervención directa, pero también hemos tratado de, de establecer contactos, por ejemplo, con Argentina, eh, con Brasil... Eh, con Chile en el marco de procesos cooperados no es la primera vez, con Chile ya hemos hecho trabajos conjuntos, con Argentina eh, hemos pensado en ofrecer también posgrados conjuntos aprovechando la plataforma, por ejemplo, de lo que es Claxo, así que ese es un reto grande, pero creo que mm, tenemos que terminar un primer proceso con República Dominicana eh, y mostrar resultados para quedar con las mejores condiciones
0: Bueno, cuénteme pues Mónica, usted cómo le fue bailando <risa> bachata y merengue ya en la cuna del merengue y la bachata. Mm,
2: bastante qué bien. cuál es el nivel
0: de las colombianas y los colombianos bailando. Qué qué dijeron los Dominicano
2: Quedaron impresionados con los talentos de esas bailarinas colombianas No, bailamos muy bien, pasamos muy bien La gente es supremamente hospitalaria, servicial Nos atendieron súper bien Nosotros nos sentimos, eh, digamos, como en casa también
0: Yo siento que son dos pueblos que, que tienen muchas cosas en común
1: Sí, sí, creo que pues tenemos, compartimos eh, mucho como directo sociocultural nuestro Sobre todo más con la región Caribe nuestra una alimentación basada mucho en los tubérculos, en la yuca, en el ñame, plátano. en el plátano, por ejemplo. Entonces, no es extraña, digamos, que la, la, la alimentación. Y el pueblo dominicano, eh, yo siento que tiene, es un pueblo muy, muy educado, además que se interesa mucho por las problemáticas colombianas, están muy bien informados de lo que pasa en Colombia, de nuestra situación política, valoran muy bien nuestras experiencias. Entonces, en el intercambio este sur-sur, eh, no lo dijimos, pero también la idea es que nos visiten y vamos a tener prontamente ese año visitantes de, de allá de, conociendo nuestras, nuestras experiencias.
0: Ah, exacto. ¿Ellos van a venir uh -huh. al instituto directamente? ¿o? También. O sea, sí,
1: vamos a, a recibirlos en el instituto, pero también a conocer digamos, la experiencia de ciudad. Nosotros estamos haciendo, abriendo las puertas, haciendo los relacionamientos para que puedan también relacionar con sus pares. Es decir, ministerio, ministerio, ayuntamiento, alcaldía, así.
0: ¿Ya hay algunas fechas definidas para cuando va a ser la ter si hay una posible tercera visita o algo? ¿No?
1: No, en este momento no tenemos eh, fecha. Estamos eh, entregando el, pues, los productos, re, eh, terminar el, el proyecto, el, el proceso contractual y comenzar con seguridad. Sí, esperamos pues ir eh, a mitad de año o en el segundo o en el segundo semestre, pero no tenemos fechas concretas. Igual, mira que. Pues este proyecto lo aprovechamos la oportunidad se hizo muy rápido en, en diciembre y enero eh, por temas contractuales pero a, a, allá al igual que acá es unas fechas muy difíciles porque la gente está en vacaciones está más Total. dedicado a la familia entonces apenas ahora estamos volviendo como sobre sobre esos temas de qué fue lo que hicimos y qué es lo que sigue.
0: Bueno, Mónica, Alejandro, gracias por haber estado con nosotros la noche de hoy, por compartir con los oyentes, aparte de lo que fue la visita a República Dominicana. Ya por favor les pido que se despidan de los oyentes, eh, que sé que les gustó mucho el tema de hoy.
2: Bueno, muchísimas gracias a Alejandro y a Nelson, gracias por compartir también este espacio, eh, que siempre es pues propositivo y bien interesante, que muestra pues como, como todas las gestiones. Eh, que hacemos desde el instituto eh, abierta pues a la próxima invitación por y bueno les, les, iremos con ello. <risa> <risa> les iremos contando entonces cómo, cómo va este proceso eh, de largo plazo que queremos desarrollar con República Dominicana
1: eh, un gusto haber estado acá nosotros hicimos en el instituto un cubrimiento por redes de lo que de lo que pasó allí entonces, seguramente por, eh, pueden, si quieren conocer más, buscarlo por la, por la red lo que, lo que quedó. Y si no, próximamente también, seguramente en nuestro sitio web aparecerán eh, los resultados de este, de este proceso. Así que, bueno, buenas noches, Mónica, Nelson, <coughs> feliz noche a toda la audiencia. No, y sabe, me
0: parece muy bien también, si ellos vienen, invitarlos a Saberes. Ah, sabe, genial, Podemos hacer un programa con claro. ellos acá.
2: genial
0: bueno por mi parte eh, nuevamente le agradezco a nuestros amables oyentes por estar ahí y seguir en la sintonía de saberes para contar ya sea de manera sincrónica o asincrónica como ustedes saben eh, siempre contamos con ustedes cada semana los lunes no festivos tengan eso siempre presente recuerden que son los lunes no festivos en nuestro próximo programa les traemos una nueva invitada o invitado para conversar de temas de interés recuerden que los que deseen volver a escuchar este u otros programas de saberes para Contar los pueden encontrar en el micrositio de INER alojado en la página web de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify. También recuerden que ya la emisora de la Universidad de Antioquia transmite directamente a través de la página web. Ahí ustedes ingresan a la página web y van a encontrar los enlaces para ingresar tanto a las frecuencias AM como FM. También les quiero recordar que si tienen alguna duda o algo acerca de este programa, le quieren dirigir una pregunta a Mónica Alejandro, nos pueden escribir al correo comunicacionesiner@uda.edu.co. @uda.edu.co. Comunicacionesiner @uda .co. Feliz resto de noche y que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.